0: לצעוד עם הפרשה, ברוכים הבאים, לצעוד עם הפרשה, פרשת בוא. היכן מתקיימת הגאולה ומהי גאולה פרטית? איך להבין שהכאב בא לעורר אותנו לשינוי? גם אם מאוד 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 כואב. לצעוד עם הפרשה, איך אנחנו לוקחים את פרשת השבוע, איך אנחנו לוקחים את פרעה, שפרעה זה ההתמכרות שלנו, ההתנהגות הכפייתית, או... מחשבות טורדניות לאורך כל היום, או חרדות, או פחדים, זה בעצם הפרעה שנמצא בתוכנו. איך אנחנו לוקחים את ההתנהגות שבנו, איך אנחנו רואים את המצב כמצב מלמד ולא מצב מתסכל. פרעה ומצרים זו תודעה רוחנית. הם סמלים שמסמלים לנו את כוח הדמיון ולפעמים הם מצליחים להשתלט על השכל שלנו הם מצליחים ללכוד אותנו בדמיונות הם היצרים שלנו, הם החשקים שלנו הם הפחדים, הם החדות, הם הרדיפה אחרי הכסף, אחרי מעמד, אחרי כבוד איך אמרה לי אחת המתאמנות אני רוצה הקרה, אני רוצה תפקיד בכיר ואם אני לא אקבל תפקיד בכיר אז לא בטוח שיש לי בכלל קיום במקום שאני נמצאת בו. כמה אנחנו רודפים אחרי הדברים החומריים. אני לא אומרת שלא יהיו לנו רצונות, אני לא אומרת שלא יהיו לנו באמת באמת איזשהו רצון שיוביל אותנו קדימה, או איזושהי מטרה, חס וחלילה. כי מטרת הבריאה זה להטיב איתנו. ואם יש לבורא מטרה, גם לנו חייבת להיות מטרה. השאלה אם המטרה הזאתי גוזלת מאיתנו את הזמן לרוחניות, היא גוזלת מאיתנו את הזמן ללמוד. אז איך יוצאים מזה אתם בטח שואלים. אתם זוכרים את יוסף שבזכותו, בזכות הצדקה שלו, יש לו, לאחים שלו קיבלו אוכל וקיבלו מקום, ואיך הוא בעצם הפרה את מצרים, הוא דאג לאחרים, הוא פרנס את מצרים, הרמז לזה, הנה, הנה זה הרמז שאנחנו יכולים להינצל מהמרירות, מהשיעבוד של הדמיון, מהרדיפה אחרי הכסף. או מהרדיפה אחרי ההתמכרויות שלנו, זה לא פשוט, אני יודעת שזה לא פשוט, אבל אם יש פה רמז שיוסף עשה את זה תוך כדי תמורת הצדקה, זאת אומרת שגם אנחנו יכולים לעשות את זה. במקום לחשוב כמה כסף ייכנס, כמה נעשה השבוע, כמה נרוויח, ממילא הכסף יהיה אותו כסף. כשאנחנו באיזושהי שלוות נפש לגבי הכסף, ואני חושבת שזה... ממש תקופה שכולנו נמצאים בה. יש אצלנו איזשהו רצון שנרוויח יותר, לתענוגות יותר, שנטוס לחו"ל, שנקנה יותר בגדים, שנבלה יותר במסעדות, שנהיה תענוגות. הרי באנו ל... להתענג, נכון? באנו להנות מהעולם הזה. אבל לא תמיד זה ככה, כי כשאנחנו כל הזמן ברדיפה אחרי הכסף, או כמה נרוויח, או כמה נעשה, אנחנו כל הזמן נמצאים בריק. זה יוצר אצלנו כאוס מאוד מאוד, מאוד גדול. נכון, בני ישראל הצטוו לקחת את הכסף ואת הזהב לקחת איתם ממצרים. ככה משה הנחה אותם, אמר להם תיקחו את כלל כלי הזהב. למה? כי השירות כזו של ישראל, כשהיא מגיעה מצד הקדושה, זה הופך אותנו באמת להרוויח הרבה יותר ולהתענג גם על הכסף אבל כשאנחנו לוקחים את הכסף זה נקרא לצד האחר על הטומאה שכל הזמן רק בילויים וכל הזמן רק תענוגות ורק מסעדות ואיך אני מביאה את התענוג הבא שלי להיום כי זה מה שהמדיה החברתית מלמדת אותנו איך לעשות את התענוג הבא אני רוצה לשתף במימור שלי פנימי זה ממש לשתף בגילוי לב. כשאני הרווחתי כסף, אני בזבזתי אותו. כל הזמן בזבזתי אותו רק בחיצוניות. כל הזמן רק לקנות בגדים. הדבר הבא, כל הזמן להיות ב, אה, אה, בתודעה איך אני עכשיו קונה את הז'קט הבא. איך אני מביאה את הכסף הבא. זאת אומרת שכל הזמן היה בתוכי רק איך לקנות דברים. איך להשתמש בכסף הזה, לצורך הדוגמה, בטומאה. נכון, צריך להתלבש, אבל כשכל המטרה היא איך לרדוף אחרי הדבר הבא, איך לרדוף אחרי, איך זה נקרא, הקולקציה החדשה, זה היה כבר ממש, תחשבו כמה זה קשה לרדוף אחרי הדבר הבא, זה יוצר אצלנו מרמור, זה יוצר אצלנו כאוס, שכל הזמן הדברים החיצוניים האלה, זה באמת באמת היה מצב נפשי כבר מתסכל. כבר ממש במירמור. היום אני מבינה שכשאני מרוויחה כסף אני לא יכולה להשאיר רק לעצמי, אני צריכה גם לתרום, לא סתם אומר תעשר ותתעשר, כי זה באמת באמת עובד ככה. כשאנחנו מרוויחים כסף אנחנו צריכים לחלק אותו, לא לחלק אותו עכשיו ולפזר אותו, לא ממש ממש לא, אלא לתת חלק בבריאה. אם יש לנו כסף אנחנו יכולים לתרום, אני לא אומרת עכשיו לתרום אלפי שקלים ולהגיד איזה כיף יופי אני תורם או תורמת לא לקחת מתוך התקציב החודשי ולהפריש ממנו כמה שאתם יכולים כמה שאפשר אני, אני חושבת שהכסף שאני מרוויחה עכשיו או הכסף שבא מבורא עולם זה אני המאמין שלי כשאני לא שמה עליו את כל הכוח שלי, אני לא שמה עליו, לא נותנת לו לנהל אותי, אלא אני מנהלת אותו, אז אני יכולה לקחת חלק מהתקציב ולתת אותו למשפחות, למשל חב"ד, אפשר לתת שמה, אפשר לקחת ולתת 180 שקל, שזה חי שקלים, ותחשבו שבמאה השמונים שקל האלה משפחה היא יכולה לקנות לעצמה אוכל, אז לא, הפרשה היא לא... או הסרטון הזה זה לא איך לעשות צדקה אלא איך לצאת ממרמור, איך לצאת מהמקום החשוך שבתוכנו, לצאת לגאולה שהיא לא רק הפרטית, היא גאולה שהיא לכולם, כי בסוף אנחנו שותפים בבריאה. לא יעזור שום דבר אם לא נעשה את זה היום, אנחנו נעשה את זה מתישהו. אז בשביל באמת לצאת מהחושך הפרטי שלנו אנחנו יכולים לקחת את זה ולתת אותו החוצה כמו שיוסף הצדיק עשה ומה הוא עשה? הוא נתן צדקה ולכן מצרים התעשרה ולכן אחים שלו היה להם מקום במצרים לאכול ולהיות אז תזכרו שיוסף זו גם תודעה שנמצאת בתוכנו וכל הסמלים בתורה זה לא רק עכשיו רעיונות יפים אלא זה רוחניות וזה מה שממלא את התענוג שלנו בסוף, הרווח בעבודה, תנסו ותראו, ותרא, אני בטוחה שאתם תורמים, וכשאתם תורמים, וואו, זה נותן לכם איזשהו סיפוק פנימי. אז לנהל את הכסף, ולא שהכסף ינהל אותנו. כסף ברוחניות זה כיסופים, זה אמצעי לרכוש ידע, אמצעי לרכוש אוכל, אמצעי לרכוש רוחניות. אמצעי לרכוש ממש את הגשמיות. אז כסופים של הבורא, אם אנחנו משתמשים בכסף נכון להטיב עם האחרים, עם העניים שאנחנו יכולים לתת להם, או רק תענוגות לעצמי. תמיד, תמיד, תמיד השאלה היא האם זה רצון לעצמי בלבד, או האם זה רצון להשפיע, לתרום, לתת, לעשות חסדים. היסוד ביהדות שהיהדות זה לא רק רעיונות יפים אלא מצוות, מצוות שצריך לעשות בכל איברי הגוף. המדרגה הנמוכה שהאדם נמצא בה זה מבחינת מצרים. מלשון מצר, מה אנחנו סוגרים את עצמנו? במה אנחנו מצרים את עצמנו? כלומר שכשהנפש נמצאת בצמצום היא לא באמת משיגה אלוקות. וכשאנחנו בתענוגות החיים רק לעצמנו אנחנו לא משיגים את האלוקות אלא אנחנו נמצאים ברדיפה אחרי אלוהים אחרים התמכרות זה אלוהים אחרים רוב הזמן אנחנו מחפשים קיצורי דרך ואנחנו רוצים להשיג מיד 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 גם בלמידה אנחנו רוצים להשיג מיד אבל כמו שאנחנו לומדים בתוכנית הצעדים צעד אחר צעד, בכל פעם צעד אחד. למשל, בצעד שלוש אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו בוחרים ללכת לשימוש בחומרים כימיים, לא משנה באיזה חומרים אתם תבחרו, או אנחנו בוחרים בדרך הרוח, בדרך הרוח אבל של חסד אלוהים אוהב. כי מה הבורר רוצה? שאנחנו נרצה את החסדים שלו. ואם אנחנו באמת באמת יוצאים ממצרים, האם באמת יצאנו מהמצרים שלנו? האם אנחנו באמת חושבים שאנחנו כבר לא משועבדים? האם אנחנו באמת חושבים שאנחנו לא עבדים? מצרים זה לא רק אירוע היסטורי, זה לא היה משהו לפני אלפי שנים. חלק מאיתנו עדיין נמצאים במצרים גם בימינו, לא מצרים עכשיו הארצית, אלא בשבי של עצמנו. איך אמרה לי אחת המתאמנות, אני לא יודעת, כל הזמן יש לי במחשבה שאני נמצאת בכלא. אמרתי לה, היית פעם בכלא? היא אמרה לי לא. אז מה זה הכלא המחשבתי הזה? אמרה לי, אני לא יודעת, זה כאילו שאני לא מצליחה לצאת מהמחשבות של עצמי. זה התודעה, זה פרעה, זה מצרים, כי הכל נמצא אצלנו בתודעה. כשאנחנו לאט לאט את, עושים ועושות את דרך הרוחנית, ואנחנו עושים את ה- 12 הצעדים להתעוררות ברוח היהדות, ולא משנה איפה אתם תהיו, כשאנחנו צועדים בדרך הרוח, אנחנו מתחילים, מה לעשות? לקלף מעצמנו. בתורת הקבלה זה נקרא קליפות. קליפות של פרעה ומצרים. מה זה קליפות? כבוד, שאוהבו אותי, שירצו להיות איתי, שאני אהיה אה, על קדמת הבמה, שאני אהיה מובילה, שאני אהיה מנהלת גדולה, שאני אהיה... שאני אהיה עכשיו עם כבוד עצמי מול האדם האחר, שהבוס שלי יראה אותי, שאני ארוויח יותר כסף, שאני אהיה הרבה הרבה יותר בסטטוס, שאני אקבל לייקים, שאני ארוויח מעמד, לא משנה איפה אני אהיה. התחלתי את הפרק במה היא הגאולה ומה היא גאולה פרטית. גאולת מצרים היא השורש של תהליך הגאולה, ואיך כל אחד מאיתנו יכול לגאול את עצמו. הפרשה מספרת על המכות האחרונות, אנחנו נדבר על מכת חושך, בטח שאתם שואלים את עצמכם, ואם לא שאלתם אז אולי זה יעורר בכם לשאול בעצם למה, למה בורא בכלל נתן לנו מכות, למה בכלל יש לנו מכות, למה יש גם עשר, עשר זה עשר הספירות, איך אנחנו בנויים, באיזה תהליך אנחנו יכולים לצאת ולגאול את עצמנו, כשאנחנו לומדים, לומדים את הרוח, אנחנו מבינים שעשר זה לא אחד פחות ולא אחד יותר כמו העשר אצבעות, עשר זה עשר הספירות שנמצאות בכל אחד ואחד מאיתנו, זה מבנה נפשי, יכול להיות ששמעתם על זה, העשר הספירות שלנו אומרים לנו בעצם זה השתלשלות של העולמות, איך אנחנו יכולים לגאול את עצמנו. גאולה זה משהו רוחני. כשאנחנו עושים בירור תמיד תמיד תמיד, והחושך זה לא מכת חושך שהמצרים קיבלו, ופרעה היה במעמד כזה של מלך, זה תודעה רוחנית. כמה פעמים אנחנו יושבים בחושך? גם כשיש אור בחדר. כמה פעמים אנחנו נמצאים במקום כשאנחנו נמצאים עם אנשים ואנחנו מרגישים לבד, זה חושך. כמה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים, זה חושך. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו וואו, wow, אם רק היה לנו יותר, זה חושך. חושך זה לא באמת שאנחנו מקבים את האור, זה לא משהו פיזי, זה רוחני, זה ההרגש, זאת התחושה. זה המחשבות שנמצאות בתוכנו, החושך קיים גם כשאנחנו עושים לעצמנו נזק. ואיזה נזק אנחנו עושים? זה ממש הרס עצמי, לאכול כשאנחנו שבעים, לקנות כשיש מינוס גדול, להמר כשאנחנו יודעים שאסור לנו להמר, אלכוהוליסט ששותה למרות שהוא יודע שהשתייה גונבת לו את הדעת, היא גונבת לו את התבונה, היא גונבת לו את החוכמה. אנחנו הרי יודעים שאלכוהול מסיט אותנו מהדרך. אלכוהול זה להיות בהיי, נכון? אלכוהול זה, תשימו לב היום, אין חתונה כזאת שאין את כל האלכוהול והכי טוב. ישר כשאנחנו מגיעים לאירוע, מה אנחנו בודקים? איזה אלכוהול יש על השולחן. עם מה אנחנו הולכים לעשות שמח? אני אומרת לכם שאפשר לעשות שמח גם בלי אלכוהול. כשאנחנו נמצאים בחברה, כמה פעמים אנחנו בודקים האם אחד מהחברים הביא את הג'וינט הנכון, את הפייסל הטוב, כמה פעמים אנחנו בודקים את זה. זה החושך האמיתי, כי כשאנחנו אומרים לעצמנו, אם אנחנו לא יכולים, איך אמרה לי אחת המתאמנות, ריבון העולמים, איך אני ארגע אם אני לא אעשן? מה התנאי שלה היה? שהיא בסוף היום צריכה להירגע עם איזה ג'וינט. אם אין לה את הג'וינט, היא לא נרגעת. היא לא יכולה להפריד בין היום של העבודה הקשה לבין הערב שהיא צריכה את השקט הפנימי. זה חושך. זה מצרים. תקראו לזה איך שתרצו לקרוא לזה, אבל אנחנו צריכים לשים את האמת על השולחן, וזו פרשת השבוע. בוא! תיכנס פנימה ואנחנו לא יכולים לעשות את מה שהגוף דורש בלבד כי הגוף זה נעשה מה שבא לנו אנחנו נחיה איך הרב יובל השרוב אומר אכול ושתה ומחר נמות מה זה משנה בוא נחיה את הרגע בוא נחיה את היום אי אפשר אי אפשר לעשות מה שבא לנו, אי אפשר. נכון שאנחנו מעודדים לשים את עצמנו במרכז ואנחנו מעודדים את עצמנו להתפתחות, אבל זה כבר לא מתאים, זה לא מתאים בדור שלנו. אנחנו לא יכולים להישאר בחושך הזה. אנחנו צריכים לצאת, לצאת לאור, לאור הגדול שבאמת הבריאה הזאת מעניקה לנו, יש את אור הבורא שהוא רק רוצה לתת לנו. ויש את אנחנו, את הנבראים שאין בנו אור, אנחנו כלים לקבל את האור הגדול הזה. המטרה של הבריאה, שנתקדם תמיד 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 לעשות. מה לעשות? את מה שהבורא רוצה. שנהיה כולנו באהבה ובאחדות. זה נשמע קלישאה כזאתי. אבל ממש ממש לא, כשאנחנו יוצאים מהמצרים שלנו ואנחנו יוצאים מהמצרים שלנו, אנחנו יוצאים מההתמכרויות, מההתנהגויות, מכל ההרגלים הישנים שלנו, אנחנו יוצאים לאור מאוד 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 גדול. בבריאה יש שתי צורות, יש את הבורא ויש את הבריאה. הבורא הוא שלם ומושלם והבריאה צריכה לעשות תיקון, תיקון של מידות, תיקון של אמונות, תיקון של מחשבות, תיקון של תפיסת עולם. ולכן אנחנו צריכים לעשות בירור כל הזמן איך להתייחס לעולם שנמצא בחושך ואיך להתייחס לעולם שנמצא באור. גם כשהבורא כוח גדול, כוח עליון, אלוהים כפי שאתם מבינים אותו. זה אהיה אשר אהיה, כשמשה רבנו שאל את בורא עולם, מה אתה רוצה שאני אגיד לישראל? אהיה אשר אהיה. איך אתם תופסים את הבורא? כשאנחנו, אה, כשמשה בא לבורא עולם, הוא לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אמר לו, בוא. בו. כשהבורא אמר למשה, בוא לפרעה, הוא לא אמר לו, לך לפרעה. הוא אמר לו, בוא לפרעה, אני רוצה שתיכנסו פנימה, כי הפרעה נמצא בתוככם. זה הסוד של פרשת השבוע. זה לא עכשיו לך אליו החוצה. כי בחוץ לא נמצא שום דבר, פרעה לא נמצא בחוץ, פרעה נמצא בפנים. כשהבורא אה, אמר לו בוא, איך אני עכשיו נכנס פנימה ואיך אני לא מאשים אף אחד בחוץ, איך אני לא מאשימה בחוץ, כי מה אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו מאשימים את הבני זוג, את הבנות זוג, מאשימים את ההורים שהביאו אותנו עד הלום, אנחנו מאשימים את ה... Eh, מוסדות שלמדנו בהם, אנחנו מז, מז, מאשימים את החברה שגדלנו בה או את הסביבה שגדלנו בה, אנחנו כל הזמן בהאשמה, כל הזמן, כי זה מה שאנחנו נולדנו לעשות, להאשים, למה? כי בסוף אנחנו ניכנס פנימה, אז בואו וראה זה תזכרו שפרעה נמצא בתוכנו, הוא לא נמצא מחוצה לנו, לכן אסור לנו להסתכל ולהתייחס לפרשת השבוע כאילו זה איזה אירוע היסטורי, אנחנו יודעים היום שכשאנחנו נכנסים פנימה אז אנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו אומרים העולם הזה הוא רק אמצעי שלנו לעשות את התיקון זה מה שבעל הסולם לימד אותנו להסתכל על העולם ולהגיד אוקיי הוא אמצעי הוא האימון דרכו אני צריכה עכשיו לעשות את העבודה הפנימית דרכו אני צריך לעשות את העבודה הפנימית העולם הוא אמצעי וזה כאן נכנסת הגאולה הפרטית של כל אחד ואחת. אז אם יהיה תיקון גאולה שלמה, אנחנו נעשה תיקון עולם. אם אני צריכה לתקן אצלי את ההתמכרויות ולא לתת את הכסף לצד האחר, זאת אומרת שאני תיקנתי חלק בפאזל, חלק מהתמונה הגדולה שלא תמיד אנחנו יכולים לראות אותה. את צריכה לתקן אצלך כדי שתראי את הגאולה הזאת מבחוץ. אתה צריך לתקן בתוכך כדי שתראה את הגאולה בחוץ. כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בפאזל, הוא חלק מהתמונה השלמה. זה לא רק אני צריכה לתקן את מידת הכעס. גם אתה צריך לתקן את מידת הכעס, וגם את צריכה לתקן את מידת הכעס, וביחד אנחנו מרכיבים תמונה אחת שלמה, של אחדות, של רוגע, של שלווה, הקושי שאנחנו מתמודדים איתו זה החיסרון שלנו, ותמיד אני אומרת ואני אמשיך להגיד, החיסרון שלנו הופך ליתרון, וזה הגאולה הפרטית שלנו, שאנחנו מבינים שדרך האמונה, דרך עשיית חסדים, דרך נתינת צדקה דרך עשיית מצוות אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להביא את הגאולה השלמה זה לא רק הרבנים הגדולים זה לא רק הצדיקים הגדולים זה לא רק אלה שחזרו בתשובה אנחנו מדברים פה רוחניות ורוחניות זה איך אני מסתכל על העולם הזה איך התפקיד שלי בעולם הזה מביא לגאולה אמיתית לגאולה שלמה יש בנו כוח כמו של הבורא כן, 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 כי יש את הבורא ויש את הנברא. יש בנו כוח כמו של הבורא, רק לנו יש גוף עם תאוות, עם חשקים, עם יצרים, ולכן השינוי שצריך להיות, שימו לב, הוא בתפיסה ביחס למציאות. זאת אומרת, שברוחניות אנחנו לא מסוגלים לתפוס, אנחנו מסוגלים לתפוס רק בגשמיות, ומה אנחנו תופסים בגשמיות? זמן ומקום, כמו שעכשיו אני מדברת ונמצאת גיאוגרפית בקריית אתא, אתם נמצאים לא משנה איפה, יכול להיות באילת, יכול להיות בפולין, ויכול להיות בארצות הברית, ויכול להיות ברחובות, אתם נמצאים במקום אחר, אבל אנחנו ביחד בעולם הרוח. הזמן הוא זמן היחידי שמגדיר בינינו לבין הרוחניות וכל זמן שאנחנו נתחיל לתפוס את הרוחניות כדבר אחד אנחנו נוותר על הזמן, נוותר על המקום ואנחנו נעשה עבודה אחת ביחד. גם כשאנחנו עושים את השינוי, את התיקון שכל אחד מאיתנו זה בשביל שלכל אחד מאיתנו יהיה טוב אני יכולה לעשות עכשיו משהו אחר ואני בוחרת להביא את פרשת השבוע כדי שלכולנו יהיה טוב, של... שלכולנו יהיה חידוש, שלכולנו גם אם אנחנו מכירים וחושבים את הדברים אבל בעזרת השם יכול מאוד להיות שברוח הדברים שעכשיו אתם שומעים ועכשיו נכנס משהו ללב שלכם אז יכול מאוד להיות שיש שינוי קטן תהיה מה? תנועה בתפיסת עולם שלנו אנחנו נמצאים בחודש. חודש זה זמן, זמן זה שבט. השבט זה כמו שאמר, שמעתי הרצאה של הרב אדם סיני ממליצה לכם לעקוב אחריו, לחיות את הנשמה. בחודש שבט אנחנו ממש חיים את הנשמה. מה אנחנו עושים? אנחנו יוצאים מקביעות ואנחנו יוצאים לבדוק איזה נקודה פנימית אני רוצה או אני רוצה להגיע בחיים שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות בחודש שבט? כמו שאנחנו לוקחים את פרשת בו, אנחנו נכנסים פנימה, אנחנו צריכים לוותר, לוותר על המחשבה אם, כי פרעה לא רצה לוותר על שום דבר, ופרעה נמצא במחשבה שלנו. יש לי מתאמנת שהרצון שלה זה להיות בזוגיות ומאושרת, אבל יש בתוכה איזה תנאי, ממש תנאי ברור, והיא ככה ממש יציבות כזאת פנימית, אומרת לי את הדברים, ואומרת לי תקשיבי. עד שאני לא אהיה רזה לא תהיה לי זוגיות. למה? מה הקשר בין זה לזה? אמר לי בטח שיש קשר זה התנאי. אם אני לא אהיה רזה לא תהיה לי זוגיות. זאת התפיסה שלה למציאות. תחשבו איזה תפיסה יש לה ואני לא רוצה להגיד עכשיו מעוותת או לא מעוותת נכונה או לא נכונה זאת התפיסה שלה. מה אתם חושבים שיקרה בסוף היום, איך היא יוצאת לעולם? יש לה זוגיות? ממש ממש לא. כי היא יצרה בתוכה פרעה שנקרא, רק אם אהיה רזה, אני אהיה בזוגיות. זאת אומרת שכשאנחנו מבינים וחושבים ותופסים את העולם הזה, שרק אם יהיה לי, אני אצליח, רק אם יהיה לי, אני אהיה, שום דבר לא יכול להיות באמת לקרות. מה היא הייתה צריכה לעשות באמת? לוותר במחשבה, לוותר על ההאחזות שהיא יצרה אצלה כאוס ותסכול פנימי. אז היא הפסידה פעמיים, לא רק שהיא לא רצתה, כי היא אכלה מתוך תסכול, ולא הייתה לה זוגיות, כי היא כל הזמן עשתה תנאי, ושום דבר לא יצא מזה, היא המשיכה לעלות במשקל. זוגיות לא הייתה לה, מה נשאר לה? מצרים, תסכול, עצב, דיכאון, מרמרה, סבל, שנאה עצמית, כאוס, כאוס מאוד מאוד גדול. עכשיו רק היא, רק היא הרגישה את זה? לא, גם הסביבה שלה סבלה את זה. כי אדם כזה שיוצא לעולם, הסביבה בעיניו נראית נוראית. כי החברות, אם הן רזות, אז הן מושלמות. ויש גם השוואה, אז אני לא בסדר. כי רק לרזות יש בני זוג. איזה תנאי, שבכל פעם שהתבוננה במראה, היא גם ראתה שמנה והיא לא מצליחה גם לקיים בזוגיות. אז היא הייתה חייבת לוותר על הפרעה הזה, היא הייתה חייבת. ביקשתי ממנה לוותר על המחשבה הזאת. מה יקרה אם לא תהיה רזה ותהיה לך זוגיות? מה יקרה אז? מה ביקשתי ממנה לנסות את החיים שלה בכוח הנשמה כחלק אלוקה לא ממעלה? ביקשתי ממנה לעשות פעולות רוחניות יום יומיות אז אם אתם נמצאים במצב שהיא נמצאת אם אתם מזדהים עם המצב שלה אני מבקשת מכם לעשות פעולות רוחניות מה הפעולה הראשונה? קודם כל לבקש מבורא עולם בן זוג שיתאים לתיקון מה התיקון שיבוא עכשיו הבן זוג הזה שגם היא עם עודף משקל שיבקש ממנה לא לרזות זאת אומרת כשהיא מבקשת את הבן אדם שיתאים לתיקון שלה ומה התיקון שלה זה לשחרר את החיצוניות לא להיאחז בתדמית הזאת רזה או שמנה אין תדמית כזאת איזו מציאות מעוודת שקרית שנמצאת אך ורק במחשבה שלה לבקש מהבן זוג תיקון לבקש מהבן זוג לבקש מה... סליחה מהבורא בן זוג אמיתי שייכנס לתוך החיים שלה לבקש מהבן זוג ולבקש מהבורא כוח להתמודד, כי אנחנו בסוף צריכים כוח להתמודד בחיי היום-יום, להתמודד מול האוכל. אוכל זה רק אמצעי, אוכל זה רק אמצעי בגשמיות על מנת מה? לעודד אותנו ללמוד, לא להיות באמת בתענוג כמו שאנחנו חושבים, אלא בתוכנית הצעדים אנחנו לומדים שתענוג רגעי הופך לסבל ממושך. אז מה ביקשתי ממנה שתעשה? שתתפלל כל יום. אלוהים, תן לי כוח להתמודד. להתמודד מול האוכל שלא אני אוכל רק לתענוג שלי לנפש הבהמית, אלא לאכול בשביל לחיות. לאכול בשביל להתמודד כל יום עם המצב הקיים. תראו, יכול להיות שהאוכל גם הוא טעים, כי למדנו אוכל זה טעים. יכול להיות במקרים מסוימים, אבל זה מה שמפיל אותנו. אוכל טעים זה יצר הרע, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה כשהאוכל הוא לא יהיה עיקרי והוא לא יהיה אמצעי והוא לא יהיה טעים, אנחנו נשתמש בו לצד הרוחני שלנו. למה? כוח ללמוד, כוח להתפתח, כוח לעבור את החיי היום-יום, ויותר מזה, ביקשתי ממנה לצום לסירוגין. מה זה לצום לסירוגין? לתת למערכת שלה להתאזן. לצום יום, לאכול יום, לצום יום, לאכול יום, לעשות את זה רק 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 עם הדרכה, לא לעשות את זה לבד. וזה לקח לה שבוע שלם לעשות את התהליך הזה, ואז היא איזנה את המערכת, ולא הייתה צריכה כל הזמן להאכיל את הקיבה שלה באוכל שהוא לא בריא לה. מה היא למדה? איפוק. הימנעות, וזה מה שאנחנו לומדים בתוכנית הצעדים, להתאפק, להימנע, אם אנחנו צריכים לדעת שהאיפוק וההימנעות זה דרך רוחנית, זה לא פיזי, זה נקרא למסור לבורא. בורא עולם תן בי את הכוח להתמודד, אני מוסרת לך את התאוות האכילה ועכשיו יש לי כוח להתמודד. מה אני לומדת? איפוק. מה אני עושה? הימנעות. אלה כלים של 12 הצעדים. כשאנחנו בהימנעות ואנחנו מוסרים לבורא, כמו בצעד 3, מוסרים לבורא את הפרעה שלנו, אנחנו לא מוסרים לו את הפגמי אופי שלנו, למשל גאווה שזאת גם הבנה, אני מוסרת את הגאווה שלי, אני מוסרת את הרצון לאכול בכל רגע נתון, כשאנחנו הולכים בדרך הרוח יש חוקים ברורים, מה החוקים הברורים? התורה ולא התורה מלשון דת, מלשון רוחניות, מהי התורה? התורה מלמדת אותנו דרך לתפוס את המציאות. זה מה שמאמדת אותנו התורה. כשאנחנו לומדים קבלה וכשאנחנו עוברים את, עוברים את 12 הצעדים, אנחנו לומדים לתפוס את המציאות אחרת. ומה יש לנו בדרך? יש לנו בדרך מצוות. מה זה מצוות? מצוות זה לצוות אותנו יחד עם הבורא. זה צורת ההתייחסות שלנו למציאות. וזה מלשון צוות. למשל, כשאנחנו נוטלים ידיים, שזה מצווה ליטול ידיים, זאת אומרת שאני מאמינה שבלילה כשאנחנו הולכים לישון ואנחנו קמים בבוקר, אנחנו קמים מטומאה, אז מה אנחנו עושים? נוטלים את הידיים במים. מים זה זרימה. עשיתי מצווה שאני מאמינה בה לעשייה טוב, להביא את הטוב שלי בעולם הזה. וזה הדרך שלי שאני מתייחסת אליה, למציאות. וזה עוזר לי, כי יש חוקים, יש מצוות, יש דרך שאני לא רוצה לסטות ממנה, וזה מה שנותן לנו שקט, זה מה שנותן לנו רגע, רגש. רגש של להתפעל בעולם הזה. אם אני יודעת שהתורה זה הדרך שלי להסתכלות על המציאות, והמצוות זה הצורה של ההתייחסות שלנו למציאות, איזה כאוס אני יכולה להתמרמר. איזה דיכאון יכול להפיל אותנו חס וחלילה, חס וחלילה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה התקנות מחדש. כל הזמן אנחנו צריכים לעשות תיקונים, להוציא את הפרעה מתוכנו, לצ- לצאת ממצרים לישראל, זה לעשות התקנה מחדש של הנשמה. וזה לא דת, זה רוחניות שמעל השכל, מעל הדת. בסוף הכל זה אמונה. ייקח נשימה עמוקה. כאן אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני נפשי. לנסות לבדוק במה אתם אוחזים בחיים. איזה תנאי אתם עשיתם בתוככם, שאם תעשו את זה, אתם תגיעו לזה, ותחיו את החיים במחשבה בלי תנאי. למשל, אם אני אהיה רזה, אמצע זוגיות. זאת היחזות, זה התנאי שהיא עשה בתוכה. אם יהיה לי יותר כסף, אני אהיה יותר מאושרת. תבדקו מהו הדבר הקבוע שנמצא בתוככם כי, ותרפו ממנו. כי כל הדברים מסביב, אמרנו, זה אימון להשיג את כוח הנשמה. העולם זה אימון להשיג את כוח הנשמה. וככה אתם תצאו לגאולה פרטית. ברגע שלא תאחזו ביציבות חיצונית, שזה מעמד, זוגיות, קריירה, אוכל, כסף, בית, עד שתייצרו יציבות בנפש, ואם אתם צריכים להרגיש, מצליחים להרגיש, זה התהליך. ברגע שתסכימו להרפות מהאירועים שמגיעים אליכם מבחוץ ותאמרו הכל לטובה, זה אמון החיים. לפני כל גאולה או לידה חדשה יש חושך, תמיד תזכרו את זה. לפני הגאולה, לפני הלידה, תמיד יש חושך. תהום ומכת חושך. בחושך הזה אנחנו מרגישים ממש מתים, כמו מכת בכורות. מה עשה פרעה? אה, אמר אני עכשיו את כל הבכורות, זורק לה, ממית אותם. זה המכת בכורות שיש לנו. בכל פעם שיש חושך, תזכרו שיש לידה חדשה. בכל פעם שיש מוות פנימי, יש לידה חדשה. ככה הגאולה הזאת היא, היא תהליך של כניסה של הנשמה של הגוף. והדבר הזה קורה רק על פני האדמה, זה הגשמיות, זמן ומקום. האתגרים שאנחנו מזמינים לנו בחיים האלה, המפגשים עם אירועי הגורל, המפגשים עם בני אדם אחרים, פשוט מאפשרים לנו למידה פעילה. מה הלמידה הפעילה עושה לנו? מאפשרת לנו לצאת לחירות. כמו שכתוב בפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד ובפיך ובלבבך לעשות את הדברים. רק פה על פני האדמה אנחנו יכולים לתקן, להשתנות ולהתפתח. הגאולה היא תהליך. תהליך שאם אנחנו יוצאים, אנחנו עושים אותה, אנחנו יוצאים למדבר, אנחנו יוצאים למסע, למסע שיש בו חיפוש וגילוי. במדבר? אנחנו לא יודעים. איך כתוב משה אמר לפרעה? אנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה, אנחנו לא יודעים הכל מראש. אנחנו לא בטוחים גם איך בדיוק הדברים יתרחשו, כמו שאנחנו בדרך כלל רוצים. מה אנחנו רוצים? פדאות. מה אנחנו רוצים? ביטחון. מה אנחנו רוצים? יציבות. עם ישראל הלך במדבר, ויש נקודה למחשבה מאוד מאוד יפה שקראתי בספר של סיוון. טיוון רהב מאיר. היא נותנת שם הסתכלות מאוד יפה. לפעמים אנחנו מלאי ביטחון עצמי, ואנחנו חושבים שאנחנו נדע תמיד מה לעשות, ואנחנו לגמרי לגמרי בטוחים בעצמנו, אבל בזמן אמת אנחנו עלולים להתבלבל. אז כדאי מאוד להיות מודעים לזה, ולהכין את עצמנו, ולקחת לעצמנו כלים להתמודדות עם ניסיונות שונים. וכאן אני רוצה לתת לכם את הכלי הזה, לעשות כל הזמן בירור פנימי. במדבר, וכמו בחיים, יש לנו מאבקים שונים. בחיים יש לנו אנשים, מצבים שיכולים לטלטל את הנפש. התרגיל לשבוע הקרוב, תבחרו דבר אחד, דבר אחד, שאתם מוכנים לוותר עליו השבוע, על מנת להתקרב לייעוד הרוחני. למשל, הצורך בהכרה, הצורך בלהיות רזה, הצורך ביותר כסף. אני רוצה שתיקחו את הדבר האחד הזה, ולפי תורת, תורת הנסתר, פרעה הוא היה מתקדש גדול. מה הוא עשה? הוא כל כך ידע את זה, שהוא ממש סירב לוותר על כוח ועל העוצמה שהיו מנת חלקו של מצרים. במשך תקופה ארוכה עשרת מכות המצרים נועדו לאלץ אותנו לוותר. עכשיו, מה עשה פרעה? כל כך החזיק בעוצמה, כל כך החזיק בכוח. שהוא לא רצה לוותר על זה, הוא קיבל מכות. כל המכות האלה באו כדי לעודד אותו, לוותר אותו על המקום, וככה גם אנחנו בחיים. על מה אנחנו, במה אנחנו אוחזים? על מה אנחנו לא רוצים לוותר? וככה גם מגיעות המכות. כמו החוזק של העוצמה שאנחנו מחזיקים, ככה גם המכות שמגיעים אלינו. וזה התרגיל שנתתי לכם קודם. האם אנחנו נחזים בכוח? האם אנחנו נאחזים בתדמית? האם אנחנו נאחזים בחוצוניות? אני רוצה שתבדקו. תדמיינו שמצרים וישראל נמצאות בתוכנו. ואנחנו נשאל את עצמנו כל הזמן, האם אנחנו מוכנים לוותר על המקומות, לוותר על תפקידים, לוותר על תפקידים עם כוח ועוצמה? ולוותר על מה? על הישן, לוותר על העבר. האם אנחנו מוכנים לוותר בכל רגע בעבור הייעוד ההתפתחות שלנו? האם אנחנו מוכנים לוותר? ועכשיו, קחו דף ועט, כמו שאנחנו מסיימים את כל, הפר... כל פרשה, לקחת דף ועט ולכתוב לשבוע הקרוב. העצה הראשונה, כשקשה לכם לוותר על משהו, זה בדיוק המקום שאתם נמצאים בו, זה המצרים. זה הפרעה, תסגלו את כוח האיפוק לשבוע הקרוב, כי רק שתעמדו באיפוק, תצאו לגאולה פרטית, לחירות האמיתית שנקראת ישראל. מה זה ישראל? ישירות לאל, ישר אל. העצה השנייה, לדעת שיש כוח גדול, כוח עליון, בורא עולם, שרוצה להטיב איתנו, והוא מאוד רוצה להוציא אותנו מארץ מצרים, רק שאנחנו לא תמיד מוכנים לתת לו את המקום הזה, אנחנו חושבים שאנחנו אלוהים. בואו ניתן לאלוהים להיות אלוהים. אנחנו צריכים רק לעשות מה? את רצונו. כמו בצד שלוש, מהו רצוני ומהו רצונו. לברור, לשאול בכל פעולה. האם זה רצון הכוח העליון, או הרצון של התאווה שלי? והעצה השלישית, לעשות ברור פנימי. האם אני יוצר או יוצרת יציבות חיצונית, כבוד, כסף, מעמד, תפקיד? או אני יוצר ויוצרת יציבות בנפש, התקדמות לייעוד הרוחני על ידי פעולות. והעצה הרביעית והאחרונה, ענווה. ענווה, ענווה זה לדעת את מקומי בבריאה. לכל הזמן לחתור לענווה ולא לגאווה כמו ברעות. לדעת שיש גבולות לגוף והוא לא יכול לעשות מה שבא לו. אין דבר כזה לעשות מה שבא לו. אז יקרים ויקרות, צופים וצופות, ומאזינים ומאזינות, כולי תקווה שהפרשה הזאת תהיה בלבנו, ושהדרך לרוח תהיה רק הדרך היחידה. וחסן אלוהים אוהב. תשתפו בכל מדיה אפשרית. תג... תמשיכו לכתוב לי מה לקחתם מהפרשה, איזה תרגיל, מה נאכסתם, מה אתם אוחזים, ומה אתם משחררים, ועל מה אתם מוותרים השבוע הקרוב. תשתפו אותי, זה מחמם לי את הלב ואת הנפש. ושנמשיך לעשות את רצונו להטיב עם הנבראים, שכל אחד ואחת מאיתנו יצא לגאולה הפרטית כדי שנהיה בגאולה ביחד. להתראות בפרשה הבאה בשבת שלום.